Kapitel 11. Kannibalmormor. När flickorna kommer till djuraffären med två kilo godis i ryggsäckarna allra minst sitter mormor i det lilla pentryt och äter lunch. Hon blir glad när hon får syn på tomteklubban. Den tar jag till efterrätt. De berättar att Andy smittat ut ur affären och att de hittade honom i en godisskål. Mormor ser förvånad ut. Vilken liten rackare, säger hon och stryker Andy över pälsen. Du vill visst bara ha skoj och partaja hela dagarna, precis som min gamle kompis. Sen skyndar hon sig att äta upp de sista bitarna på tallriken. Mums, vilka goda räkor. Jag ska ta några ur frysen till Sten och Karin, säger mormor och rapar högt. Då upptäcker flickorna något fasansfullt. Mormor, det hänger ut något konstigt ur din mun, säger Hetty och stirrar på hennes mungipa. Mormor tar handen mot munnen och får tag i en liten ljusrosa, hårig matrest. Hon synar biten noga. Den påminner starkt om en mussvans, gör den inte? Frågar hon och flickorna nickar. My god, jag tror jag faller död ner! Som en oljad blixt springer hon ut till toaletten. Fåglarna kvittrar nervöst i burarna av oväsendet. Hetty och Rut ser förskrämt på varandra. Har mormor gått och blivit kannibal? En sån där som äter levande människor, eller ja, i alla fall levande möss. De hör hur mormor spolar i toaletten och sätter på vattenkranen. Mormor gurglar sig och gurglar sig och gurglar sig. Sen gurglar hon sig igen. När hon är färdig går hon och öppnar frysen och tar fram en påse. Jag ska aldrig mer vara utan mina läsglasögon. Hoppas att jag inte blir sjuk av det här. Mormor håller upp en isig plastpåse där det står Grodambolls mat med svart törspenna. Fy, hur smakade det? undrar Hetty. Precis som sådana där jätteräkor, gambas tror jag att de heter. Rut gör en äcklad min. Hur många han du äta? Usch, jag vågar knappt tänka på det, säger mormor och tar sig för magen. Jag tror att jag hann sätta i mig en halv påse. Blä, jag som inte ens gillar pyttesmå räkor. Hette gör en grimas. Hon mår illa bara hon tänker på de hackade mössen som nu är i mormors mage med tassar och allt- men hon hinner inte fundera mer för en mormor tar sig för pannan och kvider. Jag mår inget vidare. Jag tror jag måste åka hem och lägga mig. Mormor sätter sig ner på en stol och ser riktigt blek ut. Hon ringer efter Sten som måste avbryta ett viktigt affärsmöte för att komma och hämta sin svärmor. Kan ni klara av att sköta om affären åt mig? Det är ju bara några timmar kvar till stängningsdags. Mormor tar sig för magen igen. Inga problem, säger Hetty och Rut i mun på varandra. Det här fixar vi. Efter en kvart dyker Hettys pappa upp. Han är svettig och stressad och tittar oroligt på mormor. Snälla lilla Ingrid, vad har hänt? Jag har ett helt rått bo i magen, säger mormor och går dubbelvikt mot utgången. Sten skyndar sig fram för att hjälpa henne. Du får nog bära mig. Pappa tar av sig kavajen och kavlar upp ärmarna. Han tar tag runt mormors midja men lyckas bara lyfta henne några meter innan han ger upp. Puh, du är alldeles för tung för mig, klagar han och torkar sig i pannan. Är du som är alldeles för otränad, stönar mormor. Du får ta pirran som står där i hörnet. 
Hetty rullar fram kärran. Mormor sätter sig i rätta på den med en djup suck och ser ynklig ut. Jag tror att vi får köra dig till sjukhuset med en gång, säger pappa. Mormor nickar sammanbitet. Det märks att hon har riktigt ont. När Hetty, Rut och pappa har lyckats baxa in mormor i bilens baksäte säger hon med en svag stämma. Flickor, ni kan väl räkna till tusen? Självklart, säger de i mun på varandra. Pappa gör en rivstart och åker iväg. Rut och Hetty står ensamma kvar utanför djuraffären. När lärde du dig egentligen att räkna till tusen? Hetty tittar misstänksamt på Rut. Jag? Nej, jag, jag kan bara räkna till hundra. Jag trodde du kunde räkna till tusen. Typiskt. En man med ett jättestort skägg går in i djuraffären. Rut och Hetty springer efter honom och ställer sig bakom disken. De försöker se viktiga ut, ungefär som om de har jobbat i djuraffären ända sedan de föddes. Mannen tittar vänligt på Rut och Hetty och säger Har expediterna krympt? Det kanske är du som är en jätte, svarar Rut och fnittrar nervöst. Vi är faktiskt två normalstora kassörskor, säger Hetty och försöker låta vuxen på rösten. Kan vi hjälpa till med något? Jag ska bara hämta svarte petter, min lilla svarta kanin som har varit inlämnad här i några veckor medan jag har varit i Pakistan. Hetty tittar på kaninerna som finns bakom disken. Hur ser den ut då? Den ser ut ungefär som jag. Den har till och med nästan likadant skägg. Mannen drar sig själv i skägget, fast mjukare förstås. Hetty hör knappt inte vad han säger längre. Hon känner sig alldeles varm och konstig när hon förstår att kaninen som rymde måste vara hans. Åh, vad jag har längtat efter honom. Det fanns inte en enda kanin i hela Pakistan som var lika gullig, fortsätter han. Hjälp, vad ska de göra? Hetty drabbas av panik och får inte fram ett ord. Men då tar Rut upp en brun kanin ur en av burarna som står närmast och ställer fram på disken och säger Titta, här är den! Det blir 50 kronor jämt. Mannen tittar konstigt på flickorna och skakar på huvudet. Nej, nej, det där är helt fel kanin. Min är kolsvart. Hetty har blivit rödflammig på halsen och är så rädd att hon vill sjunka genom golvet. Vi råkade tyvärr ställa ut honom i skylten en solig dag. Och när vi tog in honom i affären igen så hade han blivit lite solblekt, fortsätter Rut. Det låter väldigt konstigt. Det är inget konstigt alls. Mitt hår blir också alldeles blekt av solen på sommaren, säger Rut, och det stämmer faktiskt. Men mannen bara skakar på huvudet så att hans röda turban nästan trillar av. Och så tyckte vi att det var dags att raka honom, fortsätter Rut, och klappar kaninen lugnande över pälsen. Alla kaninflickorna tyckte att skägget stacks. Jag vill tala med affärens ägare på en gång, säger mannen ilsket. Det går tyvärr inte, för hon har råkat äta upp en massa möss och är på sjukhuset säger Hetty när hon äntligen får fram ett ljud. Driver ni med mig? Har hon kanske ätit upp svarte petter också? Kom hit imorgon igen när hon är tillbaka, stammar Hetty. Mannen suckar och skakar på huvudet. Be henne ringa mig. Jag hoppas för hennes egen skull att hon har en bra förklaring till alltihopa. Han lämnar affären med bestämda steg. Flickorna tittar förskräckta på varandra. Hoppas inte svarte petter har blivit överkörd, säger Rut. Varför skulle mormor nödvändigtvis rasta djuren?
tänker Hetty. Hon knäpper händerna och ber tyst för sig själv. Snälla, snälla, gör så att någon hittar kaninen och läser lapparna som vi har skrivit och satt upp i parken. Svart kanin bortsprungen. Riklig hittelön utlovas till den som lämnar in honom till Evys zoo. Det plingar till i dörrklockan och nästa kund kommer in. Hetty väcks ur sina tankar.